0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. En esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 16. Hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos desde hace ya algún tiempo y hemos ido avanzando versículo a versículo y así es como hemos llegado ahora al capítulo final donde vamos a leer la Palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1, nos dice, Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús Muy de mañana, el primer día de la semana Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro Iban diciéndose unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? pues la piedra era muy grande pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron no se asusten les dijo Ustedes buscan a Jesús, al Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Tal como les dijo, temblorosas y desconcertadas Las mujeres salieron huyendo del sepulcro No dijeron nada a nadie porque tenían miedo Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Nos encontramos ya en la parte final de este Evangelio de Marcos Y en las últimas semanas hemos mencionado Del importante papel que tuvieron las mujeres Que seguían a Jesús Hemos visto que el Señor les entregó a ellas privilegios que nadie más pudo tener y el más importante de ellos podríamos decir que lo encontramos en este capítulo 16 resulta que las mismas tres mujeres que se mencionan ya por tercera vez que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé han comprado especias aromáticas para ir y ungir el cuerpo de Jesús esto era parte de los ritos funerarios que había dentro del judaísmo y es que cuando una persona moría entonces colocaban especias sobre su cuerpo y luego le envolvían en una sábana y de esa manera la persona era sepultada esto no se había podido hacer con el Señor porque según estudiamos en la última oportunidad el día ya estaba cayendo y venía el día de reposo cuando ya no era posible a hacer una sepultura. Ellos querían que la sepultura del Señor se hiciese antes que comenzara el día de reposo. Por eso es que en ese apresuramiento no hicieron el rito de colocar la, las especias aromáticas sobre el cuerpo del Señor. Pero estas mujeres ahora tienen las especias aromáticas y ellas están decididas a ir a la tumba porque recuerde que la tumba donde el Señor fue sepultado solamente la pudo ver José de Arimatea que él era el propietario del sepulcro y las mujeres que se quedaron observando ellas sabían dónde el Señor había sido colocado la idea de ellas era llegar, abrir la tumba y entonces colocar las especies sobre el cuerpo del Señor Jesús y dejarlo ya descansar como era pues la costumbre de toda persona que fallecía no obstante recuerde que hay un elemento de tiempo que va en contra de ellas Y es que a mayor tiempo una persona lleva fallecida El proceso de descomposición se va produciendo Jesús había muerto por la tarde digamos de un día viernes Había pasado todo el sábado y ahora era domingo Estaban ya en el tercer día Y este es un tiempo suficiente para que un cuerpo pueda entrar en una condición de descomposición Recuerde que hasta hoy en día la norma es que una persona debe ser sepultada 24 horas después de su fallecimiento Cuando por alguna razón hay que esperar más porque quizá hay familia del fallecido que vive fuera del país y hay que esperar que compren el boleto, que vengan y todo eso entonces lo que se hace es como popularmente se dice se prepara el cuerpo es decir se le prepara en el sentido de frenar la descomposición para que pueda estar 48 horas o lo que sea necesario ¿no? pero en esa época no existían esos recursos existían por ejemplo en Egipto pero eso era contrario a la ley de la pureza ceremonial por lo tanto ellos no preparaban los cuerpos pero acá en el amanecer del primer día de la semana que es el domingo ya habían pasado más de 24 horas como 36 y el problema era que eso hablaba ya de un avanzado estado de descomposición en el cuerpo del Señor y por eso digo hay un elemento de tiempo donde las mujeres quieren ir temprano para acabar de una vez por todas con ese asunto pendiente Recuerde que al estudiar Marcos Hace ya bastante hermanos mencionábamos las características Del Evangelio de Marcos y hemos ido mencionando varias En la medida que las fuimos encontrando Pero una de ellas mencionamos que era El uso de lo que se llama el tiempo dual Es decir Marcos en su redacción acostumbra a utilizar el tiempo dual se le llama tiempo dual a la repetición que Marcos hace de todas aquellas referencias que tienen que ver con el tiempo en el versículo 2 usted puede encontrar ahí un uso del tiempo dial dual porque dice muy de mañana el primer día de la semana Apenas salido el sol Ahí tiene usted un tiempo dial dual Porque dice Muy de mañana Si yo digo muy de mañana Usted ya sabe que estoy hablando De cuando el día comienza Consecuentemente es el momento Cuando el sol comienza a salir Eso es muy de mañana pero aunque ella dijo que muy de mañana luego vuelve a repetir apenas salido el sol no es necesario tener que decir eso si yo digo apenas salido el sol usted ya sabe que es muy de mañana y si yo digo muy de mañana usted ya sabe que es cuando el sol comienza a salir pero Marcos usa los dos Eso es lo que se llama el tiempo dual porque dos veces se está diciendo lo mismo Una característica de Marcos que hemos hallado a lo largo de todo el evangelio Y que una vez más lo encontramos aquí con lo cual podemos ver que este capítulo final Al menos lo que estamos leyendo en este momento es una redacción de Marcos entonces van temprano apenas salido el sol por el tiempo que ya le mencioné Pero en el versículo 3 dice iban diciéndose unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande Ellas van preocupadas porque ellas tienen un deseo sincero De darle al Señor un lo que nosotros hoy llamaríamos una cristiana sepultura es decir hacerlo de acuerdo a la costumbre pero en ese deseo de querer hacer las cosas de acuerdo a la costumbre hay un detalle que se les ha escapado y es que nadie va con ellas para ayudarles a mover la piedra la piedra era bastante grande es decir era pesada era pesada. Y entonces, ¿quién les ayudaría si iban ellas solas? Más dice el versículo 4 que al fijarse bien, se dieron cuenta que la piedra ya estaba corrida. Y eso le llamó mucho la atención. porque parecía que alguien se les había adelantado pero quién podría haberse les adelantado si ellas habían ido en la primera hora de la mañana entonces hay aquí hermanos cosas que uno podría fácilmente pensar y si nosotros nos preguntamos cómo se sentían esas mujeres o los discípulos en general o la gente ellos estaban como frustrados, decepcionados y quizá cómo se sentían lo podemos ver mejor ilustrado en el evangelio de Lucas en el pasaje de los discípulos que van camino a Emaús es el día de la resurrección pero ellos van de regreso a Emaús van discutiendo entre ellos y Jesús se aparece ellos no lo conocen pero se pone al lado de ellos ellos van hablando de todo lo que le había acontecido a Jesús entonces viene Jesús y les pregunta de qué van hablando ustedes y le dice bueno vamos hablando de las cosas que han ocurrido en Jerusalén y Jesús les dice ¿Qué cosas y ellos se sorprenden Y le dice eres tú el único extranjero que ha venido a Jerusalén y que no se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en Jerusalén Acerca del Cristo y vea lo que le dice nosotros creíamos que él era el que habría de librar a Israel pero ahora ya hace tres días que está muerto y nosotros pensábamos que él era el libertador pero ya lo mataron, se acabó la cosa aunque algunas mujeres ahí algo locas andan gritando que lo han visto resucitado pero eso que los discípulos de Maú dicen expresa ¿Cómo ellos se sentían? Habían perdido la fe. Lo, lo dicen claro. Nosotros creíamos que él era el Cristo. Pero lo mataron. Así que no era él. Pero eso no era solo de los discípulos a Emmaús. Ese era un sentimiento generalizado exactamente hermano y hermana lo que usted siente frente a las injusticias de la vida usted sabe que en la vida hay muchas cosas que no están bien ¿no? usted ha visto Personas que son maltratadas, personas que son muy capaces en su trabajo y que lo despiden solo para meter a un familiar del nuevo jefe que ya llegó. Y aunque este nuevo jefe no sepa, perdón, este nuevo empleo no sepa nada, lo que importa es que es pariente y no si tiene o no tiene la competencia para esa plaza la persona que es despedida dice bueno esto fue una injusticia pero también hermanos uno puede encontrar mucha injusticia en en diversos aspectos de la vida me parece que, que fue ayer que estaba leyendo una información de una de esas entidades que examinan la economía mundial y yo me sorprendí porque ahí decía que en el planeta hay 85 personas usted sabe que en el planeta ya somos más de 7 mil millones de seres humanos pero de estos 7 mil millones de seres humanos Hay 85 personas 85 personas Que solamente esas 85 personas Tienen más riqueza Que la mitad más pobre Del resto de la humanidad Es decir que si la mitad del planeta Serían 3500 personas millones de seres humanos hay 85 personas en el planeta que tienen más riqueza que 3500 millones de seres humanos cómo puede ser eso que 85 personas tengan una acumulación de riqueza mayor que el de la mitad de la humanidad. Usted dirá, ¿eso es injusticia? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Por eso yo le decía, es injusticia que uno ve en todos los ámbitos. La semana anterior en los periódicos salió la noticia de de dos personas diferentes entre ellos no hay relación pero tienen algo en común que los dos fueron acusados y condenados siendo inocentes a uno se le capturó, se le juzgó y se le condenó por violación y por haber dejado embarazada a la la víctima que era una menor el hombre todo el tiempo que se realizó las audiencias él insistió que se hiciera la prueba de ADN no se la quisieron hacer 13 años preso y después de esos 13 años un abogado se interesa en el caso de él Y viene él y logra que le hagan la prueba del ADN Al niño que había nacido que ya tenía 13 años de edad Y resulta que el ADN dice que no, que no era hijo de él Era inocente el hombre Pero ya se había echado 13 años en la cárcel Lo dejan libre de inmediato porque sabían que era un error Pero entonces viene él y demanda al Estado Por haberlo acusado falsamente Y gana Y el Estado dice que había que reconocerle, había que compensarlo económicamente por los 13 años que estuvo privado de libertad injustamente Y es una responsabilidad de la fiscalía pagarle esa indemnización Llegó un fiscal no lo hizo, llegó otro fiscal no lo hizo, llegó el anterior fiscal peor ese Pero el periódico la noticia que daba es que el hombre murió Murió nunca lo compensaron hoy ya está muerto Ya no hay a quien retribuirle por la injusticia que sufrió Bueno ese era un caso pero el mismo día aparece otro De otro hombre igual acusado falsamente y que va a prisión Lo mismo y que luego se demuestra que era inocente pero después de haber estado años preso Y a eso, bueno eso fue la semana anterior pero a eso yo recuerdo hace unos cinco o seis meses quizá Otra noticia de un maestro en una escuela pública donde una niña viene y lo acusa que él ha abusado de ella y que está embarazada bueno el hombre es capturado y como es abuso de menores lo juzgan y lo condenan y lo meten preso el ministerio de salud perdón de educación lo expulsa creo que él era director le quita la plaza por haber cometido una falta grave queda destituido y preso Y él tenía familia que mantener, bueno con el paso del tiempo, no recuerdo en este momento los detalles Pero se demuestra lo mismo que él era inocente y que la niñita que lo acusó de haberla abusado Era porque tenía una vida sexual activa y andaba con otro fulano que era el que verdaderamente la había embarazado, estas son injusticias lógicamente eso es injusto pero también es injusta la guerra y también es injusto hermano que hay muchos niños, niñas menores de edad que sobre todo el año pasado salen huyendo del país principalmente por la violencia, lo que se llamó la crisis de los niños migrantes y que puso allá en la frontera de los Estados Unidos aproximadamente 63 mil niños salvadoreños solamente sin contar. Bueno, colapsaron, o sea, ya los, los Estados Unidos no tenían instalaciones adecuadas para recibir a todos esos niños. Todos esos niños entraban, es decir, los niños llegaban solos, entonces eran detenidos obviamente, de hecho los niños se entregaban a la migración Migración los detenía, los llevaba a los centros de detención, luego pasaban con un juez y El juez lo que hacía es que les otorgaba un permiso temporal para estar en los Estados Unidos Te Averiguaban, ¿tienes familia aquí? Sí Aquí vive mi tía, aquí vive mi abuelo, aquí vive mi papá, aquí vive mi mamá Bueno te lo mandaban a llamar vaya señora aquí está su hijo se lo puede llevar Eso la gente lo vio con mucha alegría Dieron qué bueno los niños que vienen solos automáticamente Entran al país con permiso pueden ir a estudiar Y eso estimuló que más personas enviaran a sus niños de acá los Estados Unidos lo dijo todo el tiempo pero como la gente seguía más por lo que la comadre dice que por lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos fue claro desde el principio estos niños están en un estatus de proceso de deportación es decir cuando le dicen entre aquí está su permiso ¿tiene familiares? sí ¿a quién tiene? mi mamá, bueno llamen a la mamá señor aquí está su hijo aquí está el permiso, puede entrar pero de ese niño ya tienen todos los datos ¿saben a quién se lo están entregando? ese niño está en proceso de deportación, lo que pasa es que son tantos que no los pueden sacar de una vez para mientras llega su momento te le dan permiso de estar temporalmente eso es lo que la gente nunca entendió ni entiende todavía pero qué es lo que hoy 2016 que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos todas las personas que entraron después del año 2014 son deportadas y ya los comenzaron a sacar ya los comenzaron a deportar los mandan por avión y algunos los mandan por tierra son de seis a siete buses diarios que están viniendo con esos menores y con otras personas deportadas ¿por qué? porque no era permiso de residencia nunca lo fue eso es lo que la gente no entendió y le digo no entiende Porque hace poco, bueno por lo menos la niña, porque una niña tiene como 13 años Vino y me dijo hermano fíjese que mi mamá nos va a mandar a los Estados Unidos A mi hermana y a mí, la niña, la hermana tiene como 16 y esta otra 13 Y cómo te van a mandar sola con tu hermana Si ese camino está lleno de narcotraficantes, tratantes de blancas, redes de prostitución es que, que van a ir solas no es que dicen que si uno entra y se entrega a las autoridades lo reciben claro te reciben mientras te deportan no si mire si mi primito entró hace dos años pues eso es lo que están diciendo que los que entraron en 2014 2015 son los que van a ser deportados ya tu primo ya va a venir de regreso Y hay gente que dice es que mire yo di la dirección de mi tía que vivía en Los Ángeles Pero la verdad es que yo me fui con mi mamá que vive en Nueva York Allá no me van a hallar ¿Y qué va a hacer en Nueva York? Ah bueno ir a estudiar Ajá y cuando vayas a estudiar ¿Con qué te vas a matricular? Mando a pedir mi partida Ya saben que estás ahí Ya saben que estás ahí te puedes ir a Alaska si quieres, que también es un estado de los Estados Unidos. Te van a hallar. Es solo cuestión de tiempo. Solo una aclaración. Bueno, pero todo esto, hermano, si uno pregunta... Bueno, a lo que le quería llevar es esto. Estos menores salieron del país huyendo de la violencia. Y Ellos los mandan de regreso. Y los manda de regreso a dónde. ¿Dónde están matando, es eso justo, es eso justo por eso le digo en la vida hay muchas cosas injustas, dentro de la iglesia se dan cosas injustas, una hermana me, me explicaba y me decía mire esto y esto pasó y fíjese que por hacerme mal bueno me contaba lo que había pasado y me dice mire esto no se debería dar dentro de la iglesia y le dice mire tiene razón esto no debería darse dentro de la iglesia porque es pecado pero se da lastimosamente se da siempre en medio del trigo y cizaña es decir que aún dentro de la iglesia se producen injusticias Pero esa injusticia por aquí Injusticia por allá Injusticia de los jefes Injusticia de los gobernantes Injusticia de las pandillas Injusticia de la familia Injusticia de la iglesia Injusticia del patrono Injusticia de los países poderosos Injusticia por todo lado Entonces, Uno se pregunta bueno y hasta cuándo hasta cuándo esto va a cambiar cuándo será el día en que finalmente triunfe el bien en que finalmente ganen los buenos aunque sea una vez cuándo será ese día esa pregunta cuándo la verdad triunfará Cuándo la justicia será vindicada era la misma pregunta que las personas se hacían acá las mujeres la gente que había conocido a Jesús él era un hombre bueno hizo tanto bien le dio vista a los ciegos le dio el habla al mudo Hizo caminar al paralítico. Limpió al leproso. Le resucitó el hijo a una viuda. Resucitó a Lázaro. Y lo matan. ¡Qué injusticia! Entonces uno preguntaría, ¿entonces no hay justicia en el planeta? ¿Entonces la verdad? siempre quedará burlada porque Jesús dijo yo soy la verdad pero lo mataron entonces la verdad es muerta pero esa pregunta ¿Cuándo habrá justicia encuentra respuesta en este versículo 5 cuando dice que entran y ven a un joven Vestido con un manto blanco ahí no dice Que era un ángel pero por el contexto Uno entendería que lo era no Se asustaron las mujeres cuando lo vieron Y el versículo 6 le habla, les habla el Joven y les dice no se asusten ustedes Buscan a Jesús el nazareno el que fue Crucificado injustamente ha resucitado. No está aquí. Finalmente se da el quiebre en la historia. Porque parecía que otra vez, como dije, habían matado a la verdad. Habían matado al enviado de Dios, al Cristo ya sea quienes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado pero lo mataron fue crucificado murió pero ya no está muerto ahora ha resucitado entonces vea se ha invertido la dirección del tiempo porque el tiempo nos dice que la lluvia cae de arriba a abajo nunca va a ser de abajo arriba la flecha del tiempo nos dice que la lluvia cae de arriba hacia abajo y la flecha del tiempo nos dice que el que va a la muerte no vuelve pero él ha resucitado invirtió le dio vuelta a la flecha del tiempo y al resucitar, ¿qué significaba? Primero que la verdad no muere, porque ahora ha resucitado. Y eso habla que jamás la justicia será burlada, jamás la verdad será cubierta por la mentira hay un día cuando la verdad resplandecerá más que el sol al mediodía y hay un día cuando la justicia finalmente será soberana y como dice la escritura ya no habrá más muerte ni más dolor ni más llanto porque el fruto de la justicia dice el profeta será la paz la resurrección de Jesús es la resurrección de la verdad es la resurrección de la justicia es la esperanza que nos enseña a nosotros que si hay justicia y que llega su momento Llega su momento Y eso es lo que esperamos Que llegará el día Cuando los malos perderán y los buenos ganarán Cuando la mentira será derrotada Y la verdad será triunfante cuando la injusticia será rota y la justicia prevalecerá porque en la resurrección Jesús le dio vuelta a la flecha del tiempo y ahora vamos reconstruyendo todo lo que la muerte, la maldad, el pecado provocó por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Hay gente que dice, consuélese, somos de la muerte. A todo nos va a llevar. Así es la vida, niña. Somos de la muerte. Nosotros no somos de la muerte nosotros somos de Cristo el Hijo de Dios el que dijo aunque esté muerto vivirá porque podemos ir al sepulcro pero ese no es el final de la historia porque la verdad triunfará porque la justicia triunfará y porque no es en vano la fe que usted tiene en el Hijo de Dios que le va a resucitar en el día postrero. Amén, así es. Él nos levantará, no resucitará. Y les dijo, versículo 7: Vayan. A decirles a los discípulos y a Pedro Él va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán Tal como les dijo Fíjese, en Galilea que es donde el Señor inició su ministerio Le está diciendo ahí me van a ver Pero note otra vez Son las mujeres las portadoras del mensaje Pudiendo haber enviado a cualquier hombre Pudiendo haber enviado al ángel que estaba ahí sentado Jesús decidió enviar a las mujeres Precisamente porque la mujer era despreciada en la época Porque la mujer era vista de menos, era vista como que si no valía nada A ellas el Señor pone como testigos de la resurrección y que vayan a decir a los hombres, a Pedro que él dice vayan a Galilea y ahí me verán y el versículo 8 dice temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro no dijeron nada a nadie porque tenían miedo Los ángeles dijeron vayan a decirle a Pedro Pero dice que no le dijeron nada a nadie Tenían miedo de ver que el sepulcro estaba vacío Y oír las palabras que el joven les había dicho Aquí en este versículo 8 hermanos Ahí termina el evangelio de Marcos En los manuscritos más antiguos y más confiables ahí termina el evangelio de Marcos lo que sigue que es del versículo 9 hasta el 20 es una adición que comenzó a aparecer en manuscritos posteriores es decir que la redacción del evangelio de Marcos llega hasta ahí hasta el versículo 8 pero hasta ahí fíjese no hay una aparición del Cristo resucitado y tampoco hay un anuncio de las mujeres porque a las mujeres a las cuales se les encomienda que digan que Él ha resucitado y que los espera en Galilea no dicen nada porque tienen miedo y dicen que están temblorosas desconcertadas Y ahí termina Marcos Recuerde que cuando comenzamos a estudiar Marcos Dijimos que este fue el primer evangelio en ser redactado Pertenece a la primera generación de cristianos Esto hermanos refleja cómo los primeros cristianos Entendían el tema de la resurrección de Jesús no tenían una claridad. Estaban, así como dice ahí, desconcertados. Desconcertados, o sea, pasó, no pasó. Bueno, al punto que Marcos no relata apariciones de Jesús resucitado. Años después es que se hace ya la redacción de los versículos 9 al 20. y y se añade es decir el final del evangelio de marcos es un final abrupto así repentino y y aún en español no se nota pero en el griego la última palabra del versículo 8 donde termina es, es la palabra gar en griego que es una conjunción y una conjunción usted sabe que sirve para unir dos términos de una frase Garcia traduce como porque yo voy a la iglesia porque quiero aprender Entonces, vea, porque es una conjunción que está uniendo yo voy a la iglesia con quiero aprender porque da la razón no de por qué voy a la iglesia entonces es como que si el versículo terminara no dijeron nadie a nadie las mujeres tenían miedo porque 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 qué ahí termina es decir que de repente es así es un corte. ¿Cómo termina Marcos? Eso llevó a algunos a pensar que Marcos había sufrido como un accidente, ¿no? Es decir, no él, sino que el, el, el Evangelio, ¿no? Y que como que se perdió la última hoja y que por eso es que conjunción es la última palabra que aparece en el versículo 8. Pero lo que ocurre es que... Las copias más antiguas, todas son así. Y no solo eso, sino que las citas que hacen los padres de la iglesia del Evangelio de Marcos, también hasta ahí lo dejan. Es decir, ellos no conocieron un... los versículos 9 al 20 que tenemos hoy nosotros, ellos no los conocieron. Y no solo eso, en los leccionarios... Más antiguos tampoco aparece más allá del versículo 8. ¿Qué son los leccionarios? Para explicárselo de la manera más sencilla, leccionarios como la guía de células que usted tiene. Que en la guía de células ahí le aparece un pasaje. ¿no? Y sobre ese pasaje hay una lección. Que es la de la célula, la que usted va a dar en la célula. Entonces, así como hoy tenemos la guía de células, en la antigüedad los primeros cristianos... Hacían leccionarios Por eso se llaman leccionarios Porque eran para dar lecciones Entonces tomaban trozos de la escritura Pero cuando toman el trozo de Marcos Nunca pasan del versículo 8 Es decir que no solo es por los manuscritos Más antiguos y confiables Que ahí termina Sino que por las referencias que hay En los libros de los padres de la iglesia Y por Los leccionarios que todos indican que hasta ahí llegaba el evangelio de Marcos En los posteriores siglos ya comenzó a aparecer los versículos del 9 al 20 Que hoy tenemos ahí porque recuerde que Casiodoro de Reina hace su traducción Que hoy conocemos como la reina y que después va a ser revisada por Cipriano Valera Y se va a convertir en la reina Valera La hace en el siglo XVI Hace 500 años Pero hace 500 años los manuscritos más antiguos que se conocían Eran del siglo XII De hecho los manuscritos que usó Casio de Reina fueron del siglo XII Es decir, 1200 años después De haber sido escritos los libros del Nuevo Testamento Pero en los últimos 500 años la arqueología bíblica ha ido descubriendo manuscritos cada vez más y más y más antiguos O sea hoy hablar de manuscritos del siglo XII que fueron los que usaron Casiodoro de Reina Nadie lo usaría hoy eso, ningún traductor de la Biblia usaría manuscritos tan tardíos como del siglo XII Para hacer ninguna traducción de la Biblia porque no son confiables cuando se han descubierto manuscritos del siglo séptimo del siglo V, del siglo IV, del siglo tercero del siglo II, incluso hay fragmentos del siglo I. es decir que ahí estamos hablando de unos depende qué libro de la biblia sea verdad pero 20, 50 años después de haber sido escritos ¿Qué cree usted que es más fiel? Una copia que se hizo 50 años después del libro original O copia de 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 copia que se hizo Por 1200 años, ¿Cuál cree usted que va a tener más errores? Estos que tienen 1.200 años son los que usó Casodoro de Reina para hacer su traducción. Y le digo esto: no hay dos manuscritos de la Biblia que sean idénticos. Hay miles de manuscritos. Hoy se si han descubierto, me atrevería a decirle, cientos de miles de manuscritos, unos más antiguos que otros leccionarios referencias de los padres de la iglesia traducciones al siríaco y a otras lenguas ya muertas pero que quedaron como evidencia y cuando se toma toda esa evidencia entonces resulta que hoy tenemos herramientas para traducción de la biblia que Casiodoro de Reina ni se hubiera hecho loco el pobre hombre. Se hubiera sabido que se iba a llegar a tal, a tales descubrimientos como tenemos hoy. Como yo lo he dicho siempre, mis honores para Casiodoro de Reina. Él hizo lo mejor que pudo con lo mejor que había disponible hace 500 años. Pero ya pasaron 500 años hermano. Eso Es como que si usted dijera yo quisiera estar con el mejor médico de hace 500 años Si el mejor médico de hace 500 años sabía más de brujería que de medicina ¿no? Teniendo médicos modernos que igual en la ciencia bíblica de Las traducciones de ahora son mucho más fieles porque van a los manuscritos más antiguos Y por eso es que usted puede encontrar en traducciones menos anticuadas que la reina Valera Que ponen una raya después del versículo 8 y a veces una nota explicativa donde dice Que los versículos 19 al 20 no se encuentran en los manuscritos más antiguos Pero bien por causa de la reina Valera y de los manuscritos bueno para el siglo XII ya todos tenían el final largo se le llama, el que hemos estudiado hoy se le llama el final corto de Marcos lo que falta del 9 al 20 se le llama el final largo entonces desde hace ya varios siglos todos los manuscritos tienen el final largo de manera que ella se hizo costumbre entre el pueblo de Dios pero fíjese aún si usted tiene a la reina Valera yo la tengo aquí le hace una separación de párrafos entre el versículo 8 y lo que sigue porque hasta ellos que que fueron los que transmitieron al español esa parte saben que es una cosa diferente a los primeros ocho versículos pero como ya se hizo una tradición digamos no es el propósito ahora hermanos quitar esos versículos No, no es ese el propósito de hecho usted puede ver que la nueva versión internacional que es ya una traducción que utiliza los manuscritos más antiguos y cuyos traductores están completamente conscientes que del versículo 9 al 20 no está en lo más antiguo lo dejan lo dejan y si usted pregunta y por qué lo dejan por respeto a las personas que han conocido así el evangelio de marcos toda la vida por un lado lo que narra no es nada malo es más son elementos que están narrados en los otros evangelios entonces que estén ahí no le hace ningún mal a nadie y esa es la razón por la cual en la próxima oportunidad vamos a estudiar también esos versículos no sé si de un tirón o si lo vamos a dividir en dos partes porque ya sabe que es mejor sacarle el jugo a las cosas verdad que por ir corriendo solo verlo de pasada aún con la aclaración que le estoy haciendo pero la enseñanza principal hermano eso solo por por vía de aclarar no porque de repente usted puede leer en algún lugar verdad algún libro que se compre y que habla del final corto y el final largo de marco y a qué se refiere se refiere a eso que le estoy explicando pero la la enseñanza fundamental hoy es lo que decíamos el triunfo de la verdad la verdad puede sola hermanos la verdad no necesita ser defendida la verdad siempre resucita aunque la maten resucita el que tiene la razón vuelve a la vida y por eso es que los creyentes resucitarán a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán y por qué resucitarán porque tienen la verdad y la verdad es creer en Cristo el Hijo de Dios puede decir amén gloria a Dios vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero animarle para que usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda creer en el Señor Porque recuerde cuando usted cree A la verdad del Evangelio Esa verdad Le abre la puerta de oportunidad A la vida Y cuando usted tiene la verdad Nada le detiene Hoy la gente podrá decir Que usted es tonto Que lo han engañado Podrán decirle que le lavaron el cerebro podrán decirle que es borrego y todas las cosas que la gente simple dice pero un día resplandecerá la verdad y ese será en el día final en el día eterno cuando el sol no volverá a ponerse quiero invitar entonces si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra todo amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted yo le invito no deje pasar este momento no vuelva a su casa como vino qué sentido tiene vuelva vuelva Llevando al Hijo de Dios en su corazón Llevando la esperanza Llevando el perdón Llevando una vida reconciliada con Él Necesita hacerlo, póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga Venga Queremos orar por usted Si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor Pero hoy usted necesita reconciliarse Le invito también A que se ponga en pie Si se reconciliará Con el Hijo de Dios Póngase en pie Y venga vamos a orar Hoy es su oportunidad Es su momento y alguien más le animo para que pase voy a finalizar la invitación pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito Para que ahí en su hogar Reciba al Señor Jesús como su salvador Ore con nosotros Esta oración Padre te damos gracias Porque tú eres bueno Porque tú eres camino Eres verdad y eres vida Y tú Señor eres quien nos has entregado la fe para creer a tu palabra y vivir de acuerdo a ella por esa fe Señor sabemos que en el día final hemos de ser despertados, levantados porque la mentira, la injusticia no puede contra la verdad tú la derrotaste pero tú fuiste Señor las primicias luego los que son tuyos en tu venida hasta que tus planes redentores se cumplan y se hagan realidad gracias te damos Señor por tu inmenso amor por Jesús Amén